0: Also Aki Beke braucht 10 Minuten, aber das gestehen wir ihm mal zu. Ich hatte den die gleiche WhatsApp geschrieben wie dir ähm, und habe 16,15 für 45 Minuten. Da ist bei ihm irgendwie 16,45 hängen geblieben. Aber Der er ist gleich erst drei Mann. Ampeln vor zu Hause, hat er gesagt. Der
1: alte Mann ist ja klar. Ja,
0: er war, naja gut, ich sag mal so, er war im Fitnessstudio.
1: Oh, Streber. Hm. Der alte Streber. Da könnte ich auch mal wieder hingehen.
0: Hast du noch eine Mitgliedschaft?
1: Ja, ja, ich habe schon ewig eine Mitgliedschaft, aber auch schon ewig nicht mehr da.
0: Oh, ja, schön der, ja. schön äh, den Huni am Tag äh, im Monat
1: vernüchte. Ja, so kannst du, kannst du laut sagen, vernüchte.
0: Da, Raschels.
2: Ja, Raschels, hier bin ich.
0: Na, hallo. <lacht> Und, schön trainiert?
2: Aber selbstverständlich.
0: Sehr, sehr gut. Immerhin einer von uns hat heute Sport gemacht. Ich, habe, ich genau. habe zweieinhalb Stunden Laub gehakt. Gilt das schon als Sport?
2: Das ist auch Sport.
1: Danke, Christian. Also, ich war beim Frühshoppen heute, habe drei Bier getrunken. Zählt das auch?
2: Dass du beim Frühshoppen warst, Axel, verstehe ich.
1: <lacht> oh, oh, oh. Ja, hast du recht.
0: So, wir haben exakt 45 Minuten Zeit. Inforadio, Podcast. Weil ich danach meinen Sohn betreuen darf, was mich sehr freut, weil dann meine Frau arbeiten muss. So ist das nämlich am Sonntag bei Familie Walzdorf. Und deswegen geht es jetzt sowas von los. Der was ist da los in der Behörde? Behörde? du, habe ich sogar nochmal in den Jing Jingle ausgedrückt. Na, Wir machen hier äh, halt gutes Programm äh, auf allen Kanälen für dich und alle anderen BeitragszahlerInnen. Aha. Freust <lacht> dich, ne? Innen,
1: genau. Genau. genau.
0: So, innen, innen und
2: außen. Ich habe gestern auch vom ähm. RBB eine tolle Einladung gekriegt zu einem Live-Fußballspiel, da sind darf ich nicht meckern. Siehst du? eben. Äh, und äh, ohne der Kritik vorgreifen zu wollen,
0: aus meiner Sicht war es so, dass wir das ganz vielleicht sogar nochmal machen könnten. So, jetzt aber Zeit fürs Knöpfchen. <lacht> der RBB Sport präsentiert <lacht> Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Die Folge 86 des Hauptstadt-Derby-Podcasts ist eine besondere, denn sie spiegelt die dritte Halbzeit wieder bzw. stellt dieselbe dar nach dem fünften Bundesliga-Hauptstadt-Derby zwischen Union und Hertha. Gestern Abend in voller Länge live kommentiert von Axel Kruse, den ich ganz herzlich in Kleinmachlo begrüße. Hallo Axel. Hallo Dirk, hallo Beke. Und eben Lieber. jenem Christian Weg, der in Gönnerlaune ist und fröhlich Hallo mein Lieber sagen kann, wo er doch die halbe Miete zur Stadtmeisterschaft eingefahren hat. Der ehemalige Manager des ersten FC Union war gestern auch kommentatorisch beteiligt an unserer Sonderanstrengung. Jakob Rüger hat reportiert, ich habe moderiert. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport und äh, freue mich, dass wir das Ganze jetzt nochmal in knapp 45 Minuten analysieren können. Christian musste das Ganze im Fitnessstudio verarbeiten. Warum eigentlich? Du hast doch gewonnen.
2: Das ist sonntags, ja. Ich war in der Woche im Urlaub oder acht Tage nur Dinge zu mir genommen, die auch nach 19 Uhr stattfinden und auch mit Zucker zu tun hatten. Demzufolge musste ich jetzt mal ein bisschen nachlegen. Ähm, ja, also äh das ist der Grund für mein Fitnessstudio heute. Und gratulieren dir dann, abreagieren Leute? Abreagieren reagieren muss sie mich nicht mehr.
0: Ja, aber gratulieren dir dann, Leute, wenn du so in Stegels in dein Fitnessstudio reinkommst, wo die Ne, aufgrund der neuen
2: Regelungen in diesem Land, ja, ja. Ähm, ja, ich kann ja mal einer erzählen, ja. ähm, ist das Fitnessstudio 2G und quasi jetzt leer. Wir waren zu siebt. Ah, gut. Aber schön ist, dass seit 15.11. wir alle wieder in die Dampfsauna gehen dürfen, wir fünf. Äh, weil vorher im Sommer, als wir hier kaum Inzidenzen haben, war ja alles zu, war ja verboten, aber jetzt ist erlaubt, jetzt geht's, jetzt dann, sind wir zu fünf dürfen wir. Dann Grüße
0: in die Dampfsauna und das ist richtig, die Episode 85 hieß ja auch Hertha und Union unter Palmen, weil zu dem Zeitpunkt ich noch unter Palmen war ja. und danach dann auch noch Christian unter anderen Palmen. Der Einzige, der keine Palmen hat und sich nur Mühe gibt, dass sein Rasen über den Winter grün bleibt, ist Axel Kruse. Axel, wie hast du denn geschlafen?
1: Du, ich habe wunderbar geschlafen. Erstmal eins. Hast du dein ich glaub, Mikro verschluckt? Du klingst gerade so. Äh Nee, warte. Ah, jetzt warte. ist besser.
0: Jetzt bist du wieder glockenklarer ja. Heldentenor und jetzt kannst du uns sagen, wie du geschlafen hast.
1: Also bloß mal nebenbei. Also ich mm -hmm. habe ja gestern, also für diejenigen, die es noch nicht äh, oder gestern nicht mitgekriegt haben, ich habe dem Beke direkt nach Spielschluss gratuliert. Also ja. Beke jetzt nochmal hier offiziell Stimmt. im Podcast nochmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt verdient gewonnen und ich habe auch mich sehr gefreut, dass der RBB uns dieses Live-Spiel ermöglicht hat. Also es war sehr nett und jetzt komme ich dazu, wie ich geschlafen habe. Ich kann dir genau sagen, ich habe eigentlich schlecht geschlafen und zwar nicht, weil wir 2 zu 0 verloren haben, sondern weil wir ja da zweieinhalb, drei Stunden reportiert haben, ich nichts zu trinken gekriegt habe, nichts zu essen gekriegt habe, bin ich äh, am theodor platz rangefahren habe mir zwei Currywürste mit Fettpommes geholt, <lacht> habe mir die dann abends noch schön in den Wands geknallt und dann muss der Körper ja arbeiten. Und logischerweise ist dann schwer mit Schlafen, wenn man sich zwei Currywürste mit Pommes abends um 10 reinknallt. Aber gut, ich will jetzt nicht meckern über den RBB, aber... Nein. Das war trotzdem skandalös. Also ich Der war Fehler vertrocknet, wie gesagt, mir. und verhungert. Ich bin vertrocknet ja, und verhungert. Ja, es tut
0: mir leid. Also ich hatte ja immerhin solidarisierenderweise auch wirklich absolut nichts. Kam nach Hause völlig verhungert und fast verdurstet. Ich hatte, ich alter Amateur, eine Glasflasche, die ich aber im Auto gelassen habe, weil ich dachte, wir werden da drin schon irgendwas zu trinken kriegen. War aber nicht so. Also 22.012 Zuschauer, aber null Getränke für die Reportierenden und nicht, dass man ein Anspruchsdenken hat, aber das habe ich beim Fußball so auch noch nie erlebt. und da muss Doch, ich
2: bei Motor Tetero zum Schluss. Bei Motor
0: Teterotso, nicht mal bei Energie Cottbus habe ich das nee, erlebt. Da wurde
2: immer für wirklich viel Leib, äh, und ja, also viel viel, Leib. viel viel Gastronomie wurde da gesorgt. Ja und, und ganz Cottbus. am
0: Anfang, in der ganz guten alten Zeit, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe als kleiner Lokalreporter äh, in Cottbus, das war cool. Da gab es diesen ganzen Akkreditierungskram in der Form noch nicht. Da ja. hatte man auch als Privatradio, Heinz, äh, Akkreditierung für VIP-Raum. Und übrigens Innenraum. Konnte einfach nach dem Spiel einfach durch die Gegend latschen, mitten auf dem Feld und Interviews führen, mit wem man wollte. Das kann man das sich heute alles Zeiten. gar nicht mehr vorstellen. So, damit wir nicht weiter abschweifen, so, also weiter. die Gratulation ist gemacht. Jetzt äh, geht es nochmal ganz kurz natürlich in die Analyse.
1: Nachspiel. Und,
0: ähm,. Es sei nochmal gesagt, also die Reportage, über die wir gerade geredet haben, die gab es gestern in der Sportschau-App und in der Inforadio-App, wo ja alle Spiele von Hertha und Union in voller Länge übertragen werden. Und wir waren ja auch zu sehen bei rbb24 und auf dem YouTube-Kanal der Sportschau. Ich versuche mal den Link in die sogenannten Show Notes, also in die... Kleinen Textbausteine, die ich immer in den Podcast mit reinschreibe, wenn ihr da mal in, in den Text geht. Egal ob bei Spotify oder Apple oder natürlich in der ARD-Audiothek, dann gibt es erstens die Funktion, zu bestimmten Stellen im Podcast sozusagen vorzuspulen, vorzuspringen, die euch vielleicht besonders interessieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und zweitens versuche ich mal da den YouTube-Link reinzuhauen. Da kann man sich noch mal angucken, wie Axel, Christian, Jakob und ich das Spiel übertragen haben, denn wir haben uns die ganze Zeit dabei filmen lassen. Ich habe hier gerade mal angewählt im YouTube-Stream die Szene, wo, glaube ich, das 1 zu 0 fällt. Das klang so. Jetzt geht die Fahne von Stefan Lupp, der es glaube ich auf unserer Seite ist, nach oben. Oder ist es Mark Borsch? Wie ist das immer? Na, das ist der doch, ist unsere Seite. Ne? Da sind das wir in doch im Bereich der von... Das ist das Borsch. Also das Talent aus Bremen? oder? Das Talent aus Bremen ist ganz flüssig am der ist heute Videoschiedsrichter, der Ach, ist sehr so. nett. Und gilt Schön. laut Manuel Grefer als eines der größten Talente. Oh, rennt, also dann ja, wenn Herr Grefer, dann ja. So, wir können das alles kurz erzählen weil jetzt nach dem knapp acht Minuten äh, gespielt sind. Knapp achtzig. versucht aufzubauen und wir wollten einfach alle noch mal mitnehmen hier in unsere Situation, Ballverlust und Union ist wieder am Ruder und oh, fehlerfrei. Um nee. Abonnieren. Abonnieren im Schlafraum.
1: Abonnieren mit dem Schuss. Yeah. Ja.
2: Von Martin Dardai. Der hat eigentlich alles unter Kontrolle und dann
1: schlägt er am Ball vorbei.
0: Und Axel, du bist dir ja fast eine Träne aus dem Auge. Das ist eigentlich ganz süß. Ja, Christian ist so ich. aufgesprungen, dass er erstmal nicht in der Kamera, eigentlich können wir das Tor gar nicht gelten lassen. Christian, <lacht> du bist aus dem Kamerabild rausgesprungen, während Jakob das gerade nochmal schildert. Und äh, Axel sieht so aus, als hätte ihn gerade ein Polizist angehalten und gesagt, Herr Kruse, ja, komm mal, hier ist doch Tempo 30. Ja? Du hast
1: es ja vorher, du hast, wir haben ja vorher eigentlich ja. nicht gelangweilt, aber wir haben ja. viel über Niedenrichter geredet. Genau, und, und dann haben wir so einmal gebrüllt, oh, Fehler, Dadai, weil das ja nichts ja, ist. Ja, ja, war. wie genau. aus heiterem Himmel, ne? Das ja, war genau. wie, so ein, wie so ein Donnerschlag, boing, ja. und schon war der Ball drin. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem wirklich guten Auftakt der ersten acht Minuten hat mich das ein bisschen schockiert. Und deswegen, also geheult habe ich jetzt nicht, aber ähm, das war schon ein Schock, diese. Und ich wusste natürlich auch, was, was das bedeutet. Also, wenn du gegen Union in Rückstand gerätst, dann hast du eh ein Problem, das, das spielt denen total in die Karten. Die können dann schön kontern, das haben sie dann auch gemacht, hinten stabil gestanden, haben kaum noch vorne attackiert, haben eigentlich äh, clevererweise, mussten sie auch nicht, haben dann an der Mittellinie gewartet, haben ähm, äh, ja, dann viele Bälle erkämpft und dann schnell nach vorne gespielt über Avonie und Kruse. Also mir war klar, was das Tor bedeutet.
0: Ja, Christian, glaube ich auch. Ähm, insgesamt jo. hatte ich gestern so ein bisschen den Eindruck, weil wir so sehr in der Einzelanalyse waren, während ich hier im Videostream noch gerade mal das 2.0 0 ähm, suche, was gar nicht so leicht ist hier bei YouTube, ähm, da ist es irgendwo, äh, ob wir vielleicht, sagen wir mal, die Gesamtdimension der Unterlegenheit von Hertha gar nicht klar genug benannt haben, weil es war dann, es war, es war ja insgesamt doch wirklich... Sehr verdient, sehr eindeutig. 15 zu 8 Torschüsse für Union.
2: Ja, von den Zahlen her war das schon verdient. Aber man muss das Spiel ja auch sehen. Und wenn man dann live dabei ist, sieht man das auch ein bisschen anders. Ja? Und jeder hat ja auch seinen Blickwinkel. Ich bin da auch ein Stück weit bei Axel. Also die ersten Minuten, die waren schon auf, auf taner seite zu sehen. Ja? Wir kamen echt schwer ins Spiel. Vier, fünf Minuten lang ist gar nichts passiert. Dann haben wir den ersten Zweikampf mal gewonnen. Und dann schlägt halt äh, Martin Dardai über den Ball. Ja? Und wir machen, was wir dann können. Das ist dann auch, äh, das musste dann auch erstmal machen. Die Bude, die macht dann abo nie zum 1-0. Das ist wichtig, äh, dass er so eine Chance dann auch nutzt. Aber bis dato äh, war nicht viel geschehen. Und dann, wie Axel sagte, ist das Spiel für uns unser Spiel. Ja, wir konnten denn das an den Takling, was wir besonders gut können. Da muss man auch mal ganz klar hervorheben, dass Robin Knoche da hinten als, als mittlerer Innenverteidiger so viel Sorge dafür trägt, dass diese Mannschaft immer am im Block unterwegs ist, die Mannschaftsteile nicht zu weit auseinander sind und das ist halt für den Gegner, wenn der nicht präzise direkt Fußball spielen kann, fast kaum eine Chance geht, dass er dann auch wirklich zu Möglichkeiten kommt. Die, die kriegt er da nicht, weil er es nicht kann, weil er es nicht hinkriegt. Da musst du relativ schnell und sicher passen können äh, und ein stabiles System auch in der Offensive besitzen, um dieses Bollwerk, was sich da nach 36 Monaten so entwickelt hat durch Urs Fischer, seine Vorgaben äh, auch, auch zu überwinden. Da haben sich ja schon viele andere die Zähne ausgebissen. Äh, und nach vorne, äh, das ist natürlich auch nochmal, wenn er gegen Avonii, ich habe es ja gestern ein paar Mal sagen müssen, gegen den musst du dann, also wenn man so gegen den spielt, dann hast du auch keine Chance. ja Und das ist für uns natürlich ein, ein, ein großer Vorteil, dass wir das Spiel so ziehen konnten und so spielen konnten, immer wieder vorne einen Anspieler hatten mit Avonie oder auf Kruse, der mit intelligenten Spielverzögerungen oder Seitenverlagerungen oder mit Bällen in die Tiefe agiert hat, wo du immer kreuzgefährlich warst und dann bist du halt die bessere Mannschaft. Und bei Hertha halt jede Auswechslung, neues Spielsystem Quasi auch für uns. Ich hatte auch das Gefühl, die Spieler äh, waren dann auch verwundert, was es jetzt wieder für ein System gibt. Also da waren dann schon Unterschiede da, die aber zum Anfang des Spiels aus meiner Sicht gar nicht so erkennbar waren. Ja, auch wenn es jetzt nur acht Minuten gewesen sind, äh, bis halt dieser äh, Querschläger bzw. der Tritt über den Ball kommt. Und dann lief das Spiel halt, äh, ohne dass es da natürlich auch schon gegessen sein muss. Aber dann war es für Hertha natürlich doppelt schwer.
0: Axel, vor deiner sicherlich äh, wertvollen Ergänzung noch mal ganz kurz zum Nachhören. Für alle, die es bei YouTube nachgucken wollen, das ist im Videostream so nach einer Stunde und zwei Minuten hier noch, Axel, da musst du durch, hier noch das 2 zu 0. ...in
2: Richtung Kruse und dann klärt Peter Pekarik zur Ecke. Ja,
0: die Ecke.
1: den ersten FC Union und es wird wieder von der linken Seite eine Aufgabe sein von Nico Gieselmann, Zweiter Eckball in diesem Spiel. 29 Minuten vorbei, 1 zu 0 immer noch für den ersten FC Union gegen Hertha BSC und durch den Treffer von Taivo Abonina in der 9. Minute. Also das solltest du verhindern, die Ecken solltest du verhindern, weil man sieht alleine ja, für mich, Kruse. Man sieht von hier oben schon, dass die Unioner alleine von der Körpergröße mehr, mehr auf dem Platz haben da und Ecken, Freistöße, boah, da schwitze ich jedes Mal. Ich glaub, wir haben schon ich in der wird als
2: Härter und nicht so verteidigen, aber gut, das ist ein Mann. Mit äh, der Ecke steht vier im Raum, aber okay. Ist lang
1: unterwegs, kommt keiner
2: ran. Nachschuss, Chance von Trimmel. Tor. Ja! ja. Tor für <lacht> Christopher Trimmel, der Kapitän macht selbst in der 30. Ja. Minute. Vier im Raum. Der Ball segelt so einmal durch den passieren. Strafraum. Es kommt keiner ran. Und am rechten Eck da steht Christopher Trimmel. Nimmt den Ball runter, dann ist es mit rechts ein Klassenschuss. Flach und der Ball schlägt ich links glaube, unten. Ich glaube, ich glaube, da
0: gibt
1: es jetzt Diskussionen wegen Abseits.
0: Ja, und die Diskussion wollte Axel Kruse vorhin im Vorgespräch mit mir dann doch nochmal weiterführen. Wie gesagt, die ganze Sendung, der ganze Stream zum Nachgucken oder ein bisschen nochmal zum Nachhören oder vielleicht, wenn ihr heute Nacht nicht einschlafen könnt, gerade äh, Liebe und Jona, so zur Schlafgeschichte, Ohrenmassage dann einfach nochmal anmachen. Und es ist so lustig, wie wir alle dann und wann mal angestrengt und sonst wie gucken. Ja, und bei euch beiden natürlich auch die entsprechende äh, mimische Akrobatik. Schön gejubelt oh. gerade eben, Christian. Ähm, ist also da alles noch zu sehen. ja Axel glaubt heute noch, dass das abseits war.
1: Ich habe mir das mehrmals also gut, ich bin halt ein alter Mann. Also deswegen, <lacht> ich kann wahrscheinlich nicht mehr richtig gucken. Aber ich habe mir das zu Hause mehrmals angeguckt. Also ich, ich frage mich erstmal was natürlich ein Witz ist im Fernsehen, ist keiner, der mir mal eine Linie da zieht. Also für mich ist das nach wie vor abseits. Aber gut, wie gesagt, ich bin alt. Und was übrigens, übrigens auch ganz geil war, bei bei, äh, bei dem Tor kommen wir gleich noch drauf oder nicht Tor, äh, wo dann der Piontek im Abseits war oder jetzt bei der Situation, du kriegst ja im Stadion nichts geliefert, oder? Wenn man mal überlegt, wir sitzen da oben. Du hattest einen Fernseher
0: vor der Nase.
1: Ja, wir oben, wir konnten das denn noch mal ein bisschen sehen, aber ich meine jetzt an der Anzeigetafel, dass die Leute, da da malt denn der Schiedsrichter sein komisches äh, Fernsehbild hin und sagt, ja, es ist abseits, aber der Zuschauer ist ja, ist ja der Vollidio Stimmt, eigentlich, Stadion, ne? eigentlich soll es ja so
0: sein, dass den Menschen im Stadion gesagt wird, was gerade überprüft wird, so wie es auch im Fernsehbild zu sehen ist, dass also VAR in dem Moment abseits überprüft und das wurde meiner Meinung nach nicht eingeblendet.
1: Nee, und es wurde auch nicht gesagt, ich bis heute nicht, weiß bis heute nicht bei dem Tor, jetzt bei dem 2-0, war das jetzt, hat er da passives Abseits gepfiffen oder, hat der, oder war es gar kein Abseits? Ich meine, heute ist Sonntagabend, also Entschuldigung, also das sagt mir auch keiner, ich möchte es im Stadion wissen, das kann doch nicht so schwer sein, sich hinzustellen als Schiedsrichter wie im American Football. Wir haben gerade Abseits überprüft, das war entweder kein Abseits, beziehungsweise es war Abseits, aber ich habe passives Abseits entschieden, das kann doch nicht so schwer sein. Das Ach so, da dass der das einfach dann wird. mit
0: seinem Headset, so wie tatsächlich beim Football nach einem yeah. VAR ganz kurz sagt, Videoüberprüfung, passives Abseits,
1: äh, nicht gegeben, bla bla. Ähm, ja, meine ich doch, aber deswegen, wir wissen es ja bis heute nicht, ob es überhaupt, äh, ob es Abseits war, beziehungsweise stand im Abseits oder hat er passives Abseits, das wissen wir ja nicht. Und das nervt mich einfach. Aber das spielt wieder keine Rolle. Wir haben das wieder ja, auch ja, kurz also aus meiner wieder. Sicht,
2: ich, Axel, ich gebe dir komplett recht. Ich sehe das auch. Äh, also da kann man auch als Videoschiedsrichter eingreifen und sollte sich das nochmal in Ruhe anschauen. Also da hatten wir echt Glück gehabt. Er hat mir auch schon gesagt beim Spiel, äh, das kann man ruhig machen. Ich, ich habe es auch nicht verstanden, warum es nicht gemacht wurde. Äh, weil beim vermeintlichen Gegentor äh, wurde es ja auch gemacht. Und zwar sehr lange und dann noch auf dem... Auf einen Millimeter, ne? also ähm, von der ganzen... Ja, deswegen,
1: deswegen na, und wo also, wir es gemacht haben, bei, äh, da, da kommen wir ja gleich dazu, also das, 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 das vermeintliche Anschlusstor, muss man auch mal sagen, ja, das waren drei Millimeter abseits, also ich, ich verstehe es bis heute nicht, aber egal, das Entscheidende ist ja wirklich, der war, das war irgendwie drei Spiel, Spielsituationen vorher. Wann setzen wir denn jetzt eigentlich an, wann es Abseits ist und wann nicht. Also wenn jetzt fünf Minuten vorher in einem Abseits stand, dann zählt das auch noch, oder was das denn im Abseits war. Also das kommt noch mit dazu. Also Das hat mir nicht gefallen, lag jetzt aber nicht daran. Also Deswegen haben wir jetzt nicht verloren. Nur das hat mich ein bisschen geärgert. Ja. Und was ja viel wichtiger ist, ist ja, was wir vor dem Tor gesagt haben gestern ja, bei standard Das sollte und man verhindern. Zitat <lacht> Ende. Genau. Naja, und vor allen Dingen äh, die Standardsituation verhindern und Beke hat es ja richtig gesagt, als Innenverteidiger sowieso, äh, wie wir das auch verteidigen, indem wir da im Raum stehen, Puh, ich habe da dann auch immer so mein Problem, wenn ich, wenn ich diese, diese Riesen, Knoche, äh, da äh, drin, wer war da, wer ist da noch, Friedrich, Friedrich, Friedrich. Äh, das, ist natürlich nicht na, leicht, das sind ne? ja alles Riesen, also äh, das war ja, also die Ecke war ja noch die ungefährlichste von allen, weil danach waren ja ein paar Situationen, wo die auch an den Kopfball gekommen sind und sowas. Also von daher, das war nicht so gut verteidigt und deswegen, Dirk, ich muss dir, ich gebe dir nicht recht, dass wir, also du hast es jetzt chancenlos oder wie hast du es genannt? Nee, ich also, habe mich
0: also, pass auf, ich habe mich nach, nach dem Nachhause kommen und nach dem nochmal setzen lassen und nach so einem ganz kurz noch mal nochmal Schlagzeilen quer gucken gefragt, ob wir es eigentlich am Ende, weil ich natürlich auch, ich war in diesem Spiel tatsächlich neutral, ich habe mir immer ein härter Tor gewünscht. Ne, ganz ehrlich, kann man vielleicht sogar im Stream im Bild sehen, aber nur mhm. damit es nochmal de facto spannend wird, weil es dann natürlich einfach für uns auch die geilere Reportage ist ähm, und habe deswegen, weil ich mich auch immer so in meinen Überleitungen dahin gehangelt habe nach dem Motto, naja und jetzt könnte vielleicht und ihr bräuchtet mal eins, Axel und so, habe ich vielleicht ein kleines bisschen die, die letztliche Eindeutigkeit dieses Spiels unterschätzt. Da will ich euch gar nicht die gute Anfangsphase absprechen. Aber trotzdem, also ich bin vielleicht aus dem Schein rausgegangen und habe es mir noch ein bisschen enger gedacht, als es de facto war. Und das ist das, was ich einfach jetzt nochmal sagen wollte. Das war ja Also du hast aber, nicht
2: eng. Um, um, um kurz da einzugreifen, ja. also einzugrätschen, ähm, du hast in so einem Spiel nicht so viele Möglichkeiten, ja, ähm, die dann da sind. Und er hatte halt wirklich weniger. Äh, aber das heißt nicht... Das ist keine waren und dass der Abstand da riesengroß ist, der Abstand auch im Bundesliga-Fußball zwischen den Mannschaften, um besser zu sein, ist auch nicht so groß. Ja, das sind nur Kleinigkeiten, diese Spiele immer entscheiden das haben wir ja gestern auch wirklich sehen können. Ich sagte ja immer, das sind äh,
0: Prozente, ne?
2: Also... Und wir sind uns aber auch einig, dass Hertha nach vorne hin halt echt Probleme hatte, sich richtig durchzusetzen und ob die Anfangsformation da die richtige war. Ich denke, in der zweiten Halbzeit war das dann schon ein bisschen anders hier mit Belfodil und Co. Da war schon viel Betrieb drin, ohne jetzt richtig zwingend zu sein, aber es war auf jeden Fall ein anderes Spiel äh, als in der ersten Halbzeit von Hertha nach vorne. Ja, Und dann sind die Themen auch nicht so groß auseinander. Äh, wenn da mal einer mit reingeht von Hertha, dann sieht das Ding auch schon wieder anders aus. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und dann wäre sicherlich auch spannender geworden und äh, wir brauchen noch ein geileres Derby. Aber schlussendlich, so große Abstände sehe
1: ich da nicht. Ne? Aber es Na, ist es Bundesliga nicht, halt. Ne? und Kleiner Abstand ist auch schon viel. Geke, <lacht> so. das Entscheidende ist immer, wer muss das Spiel machen? So. Und Union, Union hat nicht äh, äh, eine Situation kreiert aus dem Spiel heraus, so mussten sie ja auch nicht, weil das auch nicht ihr Spiel ist. so Deswegen sage ich ja, der große Faktor war dieses 1-0. Das hat Union so mörderisch in die Karten gespielt, weil das nämlich genau ihr Spiel ist, äh, dann nur in Kontersituation zu sein. Und das waren sie dann auch. Deswegen sage ich ja, dieses, dieses Gegentor war, war, war wirklich mit Spiel entscheidend. Aber... Ich hätte es gerne gesehen, was wäre eigentlich passiert, wenn das 0-0 eine ganze Weile, wenn Union hätte mal aktiv spielen müssen. Sie mussten ja nicht aktiv spielen. Wenn du, wenn du hinten drin stehst und dann hast du so eine Konterspieler, das ist ja, das System von Union ist simpel, aber gut. Lange aber Bälle, auf der Seite spielt der
2: Union nie dominant und spielbestimmt.
1: Genau, genau, genau. Ja, aber deswegen oder
2: unentschieden oder oder oder.
1: Genau, genau so ja, ist das es. Das machen
2: sie eher nie, ja, sondern es so. ist immer nur, wenn du vorne mal zustellst und hoch an, ja. an, anträgerst, das ist ja dann mal die Ausnahme, ja, weil du auf Dauer machst es ja nicht.
1: Genau, und Hertha ist ja nicht Bayern München, die dann die Union auch ausspielen können. Aber selbst die nee. haben, ja, haben ja Probleme. Du hast eben gesehen, dass Hertha nicht, die so eine Qualität haben sie nicht, dass sie Union dann ausspielen können. Weil da haben, das haben wenige ja, dieses Union Direktpassen,
2: du... Ja, wo du so eine enge Manschettenmannschaft auseinander nimmst, das musst du schon gönnen. Ja. Und das, wie du richtig sagst, das ist ganz, ganz wenig. In Bayern ge gelingt das an einem Sahnetag, aber alle anderen haben da Themen mit, weil das ja auch die, die ganz große Fußballkunst ist. Ja. Genau, ist
1: so. und du hast, du hast wirklich Möglichkeiten, Union in Bedrängnis zu bringen, wenn sie auch mal das Spiel machen müssen. Das heißt, wenn sie auch mal rausrücken müssen nach vorne, wenn sie dir Tiefe geben. So, die, aber in dem Fall mussten sie dir ja keine Tiefe geben, weil sie nach acht Minuten Tor geschenkt gekriegt haben. So, und sie haben vorher übrigens nicht vorne attackiert und nachher auch nicht. Was, wie gesagt, total clever ist. Die Mannschaft ist ja, richtig gut eingestellt. Richtig, spielen,
2: ist ja klar. Genau,
1: genau total clever, genau richtig, abgewichst, professionell gespielt.
0: genau Aber trotzdem gehört ja auch zum Fußball, dass man wenn man 80 Minuten Zeit hat, noch aus einem 0 zu 1 noch ein eigenes gutes Ergebnis zu machen, äh, als Mannschaft darauf vielleicht auch gegen einen Gegner, der das auf der anderen Seite extrem gut runterspielen kann. Das haben wir ja gestern mehrfach mm. auch festgehalten für Union. Äh, trotzdem in 80 Minuten sich irgendwas einfallen lassen kann, äh, was einem zumindest noch einen Punkt beschert. Und Hertha hat in dieser Saison, wenn ich es richtig im Kopf habe, einmal nach einem 0 zu 1 noch gepunktet, nämlich gegen Fürth, wo sie, mm. oder zumindest gewonnen, wo sie dann äh, durch ein äh, Eigentor sogar noch gewonnen haben. Also da hat Hertha schon Defizite, mit, äh, mit einem Rückstand umzugehen. Und, Absolut. und gegen Union erst recht und gegen Union haben es halt die meisten, bei Union das wahnsinnig gut macht, ja, das haben, ist wir ja auch gesagt, haben wir auch ja. gesagt, die Szene, die es halt hätte kippen können oder nicht kippen, aber die dem Spiel aus neutraler Sicht wahnsinnig gut getan hätte, war dann eben ja, Nachspielzeit genau. der ersten Hälfte, ähm, wo äh, dann Peter Peckereck ein Tor macht und offenbar Zentimeter im Abseitsstand, ich spiele das jetzt nicht nochmal ein, weil das ja auch bei uns in der Reportage dann erstmal lange hin und her Nee, das hatten wir schon, ne? ähm, Genau, das haben wir ja auch alles erörtert, das wäre fürs Spiel gut gewesen, aber am am Ende ist es so, 2-0 für Union. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Den Glückwunsch hast du von Axel schon bekommen. Und ähm, die Stadtmeisterschaft ist ja damit trotzdem noch nicht entschieden. Wir müssen nee. überhaupt an der Stelle mal kurz einen Modus klären, Männer. Wir haben ja dieses Jahr drei Derbys, weil wir haben ja das Pokalderby. Zählt das in die Stadtmeisterschaftswertung mit rein? Ich denke eigentlich schon, oder?
1: Also
2: ich finde, ja.
0: Weil, ja, also ich meine, wir hat letztes also Jahr haben auch
1: gemacht. Ich als Verlierer jetzt kann ja die Regeln nicht bestimmen, also wenn, dann bestimmt der Beke die Regeln. Also ja, können wir mit reinnehmen, finde ich gut. Mhm. Erhöht die Chancen für uns jetzt noch Stadtmeister <lacht> zu werden. Äh, ja, finde ich schon. Also finde ich schon dann, ja, also, dann. Komm, ich bin dreimal im Jahr gegeneinander, dann können wir da so nehmen. Das finde ich auch. Also ja, nächstes auch.
0: Spiel, 19. Januar, Mittwochabend, live im ersten und sicherlich auch live im Inforadio, dann äh, bei Hertha. Hertha gegen Union im DFB-Pokal Achtelfinale. Ähm, ich glaube, wir wollen ja heute zügig sein in dieser dritten Halbzeit. Trotzdem kurz die Frage, Christian, nach einem gewonnenen Derby musst du ja eigentlich hier jemanden nominieren können. Uniona der Woche.
2: Ja, es ist, ist für mich, ähm, ich hatte es kurz schon erwähnt, ähm, habe mich zwar gestern da wirklich echt über Avoni äh, begeistert auch gezeigt und ähm, weil ich das echt sehr präsent finde, was der da vorne abliefert im Sturmbereich. Ähm, Schwer zu bespielender Junge, echt sehr, sehr viel Fokus im Spiel, auch ähm, sehr, sehr sehr agil, läuferisch stark, aber das ist nicht mein Unioner der Woche, mein Unioner okay. der Woche ist Robin Knoche, weil das, äh, das fiel mir dann so ein auf der Rückfahrt und als ich dann nochmal zu Hause war und heute Morgen nochmal, äh, das lässt man ja auch alles so ein bisschen sacken, so ein Derby und wenn man live auch lange nicht dabei war. Also wie der es immer wieder geschafft hat, der Robin, dass die Mannschaft wohl wirklich so eng zusammensteht und das alles eingehalten wird an Vorgaben von draußen, ähm, wo er ja da in der mittleren Position der Defensivreihe auch die, die Entscheidungsgewalt hat, ein Stück weit wann, wie, wo er vorgerückt wird. Also wie er das immer wieder macht und die Mannschaft da zusammenhält und dann auch seine Spieler, die er vor sich hat, da anleitet, was wir ja so nicht mitkriegen, aber es muss jemand machen, dass es auf dem Platz funktioniert äh, und es funktioniert super. Und der Junge hat einfach gestern Top-Spiel geliefert und daher ist er ja mein Unioner der Woche.
0: Und das Schicksal...
1: Ja, Axel, bitte. Ah, naja, ich finde, ich finde, das ist übrigens das, das Bemerkenswerte bei Union, äh, dass sie äh, so eng zusammen... Also die geben den Gegner keine Tiefe. Von vorne bis hinten haben die vielleicht Krass. 20, 25 Meter Tiefe. Also äh, zwischen den Ketten bieten sie nichts an und... Hinter der Abwehrkette bieten sie auch nichts an, weil sie gut nachschieben. Gut und das ist genau das, was Beke sagt, glaube ich, was was die meisten Leute ja gar nicht sehen. Was was das Wichtige ist, dass du als Team immer so eng wie möglich zusammenhängst, äh, dass du dich als Innenverteidigung nicht hinten hinten reinfallen lässt, weil wenn du dich hinten reinfallen lässt, hast du immer das Problem Zugriff zu kriegen. Gerade im Mittelfeld, da laufen die sich Blutblasen und das machen die drei da hinten alle, also alle drei. Und einer gibt natürlich die Kommandos und das ist der Knoche, da hast du recht, Beke. Das, das, machen die schon, das machen die schon richtig gut.
2: Ja, ist eingespielt, das machen die seit Jahren so, ja, seit dem Knoche da ist es das echt ein Top-System. Äh, äh, beziehungsweise seit Urs Fischer das halt vorlebt, ja, im Knoche die Verpflichtung, nach wie vor wenn ich die top. Aber was die da abliefern. Hut ab. Und das war auch wieder gestern Grundstock fürs Spiel, ja. Das muss Absolut. man ganz klar sagen. Dadurch,
1: dadurch hat Hertha kaum, kaum Möglichkeiten gehabt. Ja. Du konntest, weil sie so eng zusammenstanden sie gehen dann auch hart in die Zweikämpfe rein, dann hast du kaum Möglichkeiten da was zu machen. Aber das, ja. ist, schon, das ist schon beeindruckend.
0: Äh, Axel, bevor wir zum Herthana der Woche kommen, den du vielleicht trotzdem findest, einen hast du ja gestern gefordert und nicht äh, dann bekommen, nämlich äh, Musian Maulida. Da hat Paul heute gesagt, der würde schon wissen, warum er nicht gespielt hat. Ähm, er weiß selber, warum er nicht spielt, aber das ist nicht für die Öffentlichkeit.
1: Okay. Also ja. ich, weiß es, ich weiß es auch nicht. Also ja,
0: aber das klingt doch nach
1: Wenn er sowieso nicht spielt, dann frage ja, ich mich, ja, warum so der dann leid. auf der Bank sitzt. Ja, also, komisch, ne? Dann kann er ja auch, auch gleich zu Hause bleiben, wenn ich ihn sowieso nicht einsetze. Also von daher ja. Gut, das, wollte ich nur,
0: das, das wollte ich nur sagen, dass das noch eine, ähm, äh, ja, eine, eine Kleinigkeit war, äh, die wir uns ja gestern in der Reportage thematisch erarbeitet hatten. Nämlich, dass mhm. möglicherweise dieser Spieler eine ähm, konsequentere Einwechslung gewesen wäre als äh, äh, Prinz Boateng. Aber dann gab es da ganz offenkundig Gründe für hast du denn trotzdem jemanden, der diesen Titel hier verdient? Herr Tana der Woche
1: fällt mir jetzt nicht wirklich einer ein. Also du nennst mir einen vielleicht hast du einen für mich. Also sportlich wie gesagt war das jetzt nicht dafür da, dass man einen zum Herr Tana der Woche macht. Ähm, ja. Sag mir einen.
0: Nö, ich dachte, du hast vielleicht jemanden in der Hinterhand, der sich äh, heldenhaft hervorgetan hat äh, für dies und das und jenes, Busfahrer Auch. oder so, aber das ja, muss nicht Ende, sein. Am Ende, ja. am Ende
1: kann man, kann man die hatana der Woche äh, nehmen, dass unsere Fans sich gut benommen haben im Stadion. muss man einfach sagen, bis auf ganz zum Schluss ein bisschen, ja. aber das, 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 da müssen wir uns jetzt nicht drüber ausregen, dann sind unsere Fans die Hertaner der Woche, weil ich finde, die Mannschaft unterstützt, sie haben äh, sich gut benommen, finde ich, das ist, ist ja, muss man ja heutzutage mal sagen, wenn man sich erinnert an das letzte Derby mit Zuschauern, wie peinlich das war, wie ich mich geschämt habe. Ähm, das war jetzt völlig in Ordnung. Äh, das war völlig okay, gut benommen. Kein Theater, nichts, gar nichts. Dann sind das meine Herr Tanner der Woche. Und wie ich immer so schön sage, gewinnen kann jeder Idiot. Verlieren musste können. Und, ähm, äh, oder dafür brauchst du Stil. Und ich finde, dass sich unsere Leute super benommen haben. Sollte eine Selbstverständlichkeit sein, aber wir wissen ja, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist richtig. Letzte Frage an euch. Hat in
0: euch noch mal, also zu dem Spiel von gestern Abend, zu dem Erlebnis, hat in euch noch mal irgendwie gearbeitet, dass wir da mit 22.000 Leuten gesessen haben? Ich muss sagen, ich habe mich dann auch sehr schnell daran gewöhnt, obwohl das so eine seltsame Situation war und ich sie ja auch in unserer Übertragung häufig thematisiert habe, weil es ja auch bundesweit große Beachtung fand. Wie ging es euch in euren Luxuskarossen auf dem Weg nach Hause? <lacht> <lacht> luxus der war wieder. Ich geil. weiß nicht, was du im Moment fährst. Ich weiß, was Axel immer noch fährt. Ich kann zumindest sagen, es ist es noch das gleiche Auto wie das, was er hatte, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Oder?
1: Ich glaub, und er heißt immer noch Manfred. Du gibst mein deinem Auto Money. Ja, du mein gibst Auto deinem Auto
0: Namen. Das wollte ich nicht nochmal
1: streuen, weil mir das so unangenehm so? ist. Ich hab das, nee, das raffst du einfach nicht. Nee, das raff ich einfach nicht. Recht, 60 Prozent der Deutschen ja. geben ihr Auto einen Namen. Ich gehöre zu ich bin, ich bin der Durchschnitt, ich mm. bin total der Durchschnitt mm. und mein Auto heißt Money. Ja, Glückwunsch an ja. euch beide zu diesem Fakt.
0: Ist dir in Money noch irgendwas, wie das klingt, <lacht> <lacht> noch irgendwas sagen, durch den Kopf gegangen dazu?
1: Oder war es für dich dann auch so, ja, aber beim Fußball. Nee, ich fand einfach, ich fand einfach, ich, also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch wie alle anderen. Ich finde einfach, das Einzige, was ich gemacht hätte, we, äh, ich hätte einfach die Leute verpflichtend mit einem Tester antanzen lassen, dass die Leute sich testen müssen, weil sonst finde ich das, und wir müssen ja irgendwie auch das Ganze weiterleben. Und wenn jetzt, es waren 2G, das heißt also äh, geimpft und äh, genesen, und das ist für mich völlig in Ordnung, dass die Leute auch am, am normalen Leben teilnehmen können. Wie gesagt, um das, um, gerade weil die weil die Inzidenz ja so hoch ist, alles um hätte ich gesagt, okay, um auch die Diskussion nicht so zu haben, kommen alle noch getestet da drin. Das hätte man machen können. So, Aber sonst, äh, du, ich kann auch jetzt vor der also Tür Also dadurch, gehen, das dass es das noch...
2: an der frischen Luft war und draußen war, hat das, ja. glaube ich, noch irgendwie so ein, äh, kriegt man das irgendwie noch... Ähm, auch emotional geregelt. Ich glaube, in einer Halle wäre das alles anders. Da wäre ich übrigens auch nicht angereist, davon mal abgesehen.
0: Nee, da hätten wir das auch nicht gemacht.
2: Ja, demzufolge ist es in Ordnung. Ich glaube, die Leute waren auch sehr, sehr diszipliniert alle. Aber das weiß man ja schlussendlich auch nicht. Ja, wir müssen jetzt mal 14 Tage abwarten, ob da irgendwie ein erhöhtes Aufkommen jetzt stattfindet. Wenn man jetzt dem, der Wissenschaft glauben kann, ist es ja dann meistens so, ähm, aber so wie man das mitbekommen hat, äh, kein Bier und, und, und keine alkoholischen Themen grundsätzlich drumherum helfen natürlich bei solchen Sachen, dass die Leute sich da nicht permanent in den Armen liegen, ähm, sondern da auch so alle ein bisschen geistig auch noch aufpassen können. Und da kann man nur hoffen, dass das gut ging und äh, wir müssen ja auch, wie Axel sagte, mit dem Thema weiterleben. Also wir werden jetzt äh, in den nächsten Jahren, wird ja nicht nächste Woche weg sein Corona, sondern wir werden es immer weiter haben und müssen Wege finden, mit diesem Thema äh, umzugehen und leben zu können und unser Leben auch leben zu können. Und dann gehören auch so eine Spiele dazu. In welcher Form das weiterhin stattfindet, werden dann unsere Experten, die da oben sitzen, da gibt es ja genügend von, äh, entscheiden. Äh, hoffentlich, hoffentlich haben sie mal ein bisschen besseres Händchen bei ihren Entscheidungen dass wir da auch alle solide unser Leben leben können, weil dafür sind die Leute ja da oben da, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir ein gutes Leben haben.
0: Genau, wobei ich glaube, dass wir alle ganz dankbar sind, dass wir diese Entscheidung nicht treffen müssen, weil leicht ist ja. es nicht. Was ich noch nee. sagen möchte, ist, dass gestern... Aber eben, wir
2: haben uns dafür auch nicht beworben, das waren
0: das, die. Ja, genau, wobei, ob die sich nun ganz konkret das vorgestellt haben, als sie sich mal beworben <lacht> haben, das sei auch mal dahingestellt, aber ähm, ich wollte noch sagen, dass zum Beispiel unser Kollege Christian Dexner gestern im Stadion Umfeld unterwegs war und mir noch vor dem Spiel nochmal gesagt hat, dass das äh, in seiner Wahrnehmung mit den Kontrollen alles sehr gut gemacht wurde und sehr ernst Ach, genommen schön. wurde ähm, und im Rahmen dessen, was es sein konnte, funktioniert hat. Okay, dann machen wir da einen Strich runter und äh, sagen, nach dem 12. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der erste FC Union Berlin das erste von drei Stadtderbys diese Saison gewonnen, das Bundesliga- Hinspiel. Wie gesagt, es gibt noch zwei weitere Union steht auf dem fünften Tabellenplatz mit 20 Punkten. Hertha ist ein ja, Platz gut. nach unten gerutscht auf dem 14. und das bringt uns dann gleich zu einem hochgradig interessanten 13. Bundesligaspieltag Vorspiel. Denn, da fangen wir mal mit Hertha an, Axel. 14 gegen 15. Hertha, gegen, Hertha hat übrigens offenbar auch Vollauslastung fürs Olympiastadion, fürs Spiel gegen Augsburg beantragt. Ich glaube, selbst bei 22 Grad Hochsommer ohne Corona wäre das Stadion nicht voll. Aber alles Gute äh, bei diesem Unterfangen. Also, ihr Spiel gegen Augsburg, wie Augsburg am Freitag gespielt hat, haben wir alle mitbekommen. Nämlich gegen Bayern gewonnen. Ähm, egal, ne? Müsst ihr trotzdem punkten.
1: Ja gut, das ist ja also es gibt ja jetzt drei Spiele, die, die die brutal wichtig sind. Also wir Spielen jetzt gegen Augsburg zu Hause, dann in Stuttgart und dann zu Hause gegen Bielefeld. Da ist jetzt äh, ja Punkte machen angesagt. Das, äh, wie schnell das auch geht. Ich meine gegen, meiner äh, der 90. Minute äh, gegen im Spiel gegen Leverkusen hatten wir 15 Punkte, haben gesagt, ja, jetzt gucken wir nach oben. Äh, so dann kriegst du da den äh, Gegentreffer, verlierst dadurch zwei Punkte und kriegst eine Bratze im, im Derby. Und schon musst du wieder nach unten gucken. Und äh, ja, das ist ja gegen Augsburg, ist eine ein Siegpflicht, muss man ganz klar sagen. Es wird schwer, weil Augsburg hat sich wirklich gefangen, gegen Bayern gewonnen. In Stuttgart, glaube ich, war das sogar, eins 0 zurückgelegen oder zu Hause gegen Stuttgart, eins 0 zurückgelegen und 4-1 noch gewonnen. Also die, die haben einen kleinen Lauf, aber mit den Ansprüchen, müssen wir gar nicht drüber reden, musst du, musst du gewinnen. Und äh, ja, das wird schwer genug, das Ganze. Also gerade diese, diese drei Spiele, da solltest du versuchen, sechs Punkte draus zu holen. Optimal wären sieben, dann hast du 20 Punkte, dann äh, kannst du, musst du zumindest nicht mehr nach hinten gucken, weil wir wissen ja auch, wie, wie, wie die Mannschaft so ist. Wenn es dann erstmal wieder Druck gibt und richtig Druck gibt, dann hast du ein Problem. Also gegen Augsburg heißt es wieder nur drei Punkte, alles andere, interessierten Toten. Christian, bleib von so einem
0: Derby, wo manche ja auch sagen, dass das Derby im Umfeld höher bewertet wird als bei den Spielern, die ja teilweise auch noch gar nicht so lange im Verein sind. Bei Hertha gilt das erst recht für manchen, der dort jetzt aktiv ist. Bleibt von so einem Derby, von so einer Niederlage mehr bei der Mannschaft hängen als von einem ganz normalen Bundesligaspiel? Ich habe da tatsächlich ein bisschen Zweifel. Ach, ich...
2: Ja, na, es kommt immer darauf an, welchen Rhythmus eine Mannschaft hat. Ja, ähm, Wenn wir jetzt bei uns gucken, wir haben das Spiel gewonnen, Derby gewonnen, ey, alles cool, tolles Erlebnis. Aber ich glaube, die Jungs gehen Dienstag auf Reise, um in Haifa zu spielen. Ja, ja, bei euch ist
0: anders. Aber ich denke jetzt gerade an Hertha und was bei denen... Und das bei da Hertha...
2: Da, da, da muss also es ist grundsätzlich so man ärgert sich einen tag oder anderthalb und dann geht's auch weiter und dann muss man nach vorne sehen und 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 das einen Haken ran machen und sich aufs nächste konzentrieren weil ansonsten wirst du ja nicht fertig weil sport ist immer hoch und runter ja du bist nicht ständig oben wie bayern münchen ähm, sondern du hast diese diese tiefs und diese hochs und ähm, die musst du auswerten analysieren und dann weitermachen. Wichtig ist, dass der grundsätzliche Weg stimmig ist, ja? dass du eine gewisse Performance lieferst, die positiv ist und nicht eine Negativspirale aufzeigt. Aber ein Fußballer selbst hält sich daran nicht so lange auf. Ja? Der, der feiert am Saisonende seinen Erfolg, entweder hat er sein Ziel erreicht oder nicht. Aber so in der Saison ist das relativ schwierig, gerade heute sowieso mit den vielen Themen, die man hat. Ähm, bei Hertha, ähm, so wie sich das ein bisschen herauskristallisiert, äh, müssen da jetzt echt Punkte her. Ansonsten kommt da, glaube ich, auch wieder ein Trainerthema auf. Weil ähm, so viel war das ja gestern auch nicht, was wir da gesehen haben. Und demzufolge ähm, ist da ein bisschen Druck auf dem Kessel in Charlottenburg. Das, das fühlt man so ein bisschen. Wichtig werden jetzt die Ergebnisse sein. Und dann, dann wird man mal schauen. Aber ein Spieler selbst ähm, sieht zu, dass er seinen Job macht. Herr Beke, das sehe ich nicht so.
1: Also ich kann mich noch erinnern, es ist glaube ich zwei Jahre her, wo Ante Kovic äh, Trainer war. Und äh, das Derby, das, die Derby-Niederlage dann da kurz vor Schluss, ähm, hat die Stimmung kippen lassen, auch so im Verein so ein bisschen. Äh, weil die Fans sind so und als Spieler, natürlich die Fans sind beim Training, du hast bei deine Leute in deinem Umfeld und alles. Ich glaube schon, dass das was mit dir macht. Also gerade das Spiel vor zwei Jahren, glaube ich, hat die Stimmung so kippen lassen, ja. Und äh, da war es dann für Ante extrem schwer, äh, dann da auch irgendwie wieder rauszukommen. Dann, denn, also dadurch war das Trainerthema ganz weit äh, auf, den, auf der Lichtung. Mhm. Also von daher, also so, ein, so eine Derby-Niederlage ist, äh, ich gebe dir recht, wenn du mal ein Spiel verloren hast, dann geht es nächste Woche ganz normal weiter. Aber ich, ich glaube, so eine Derby-Niederlage ist schon, schon, schon mehr als einfach nur verlorene drei Punkte.
0: Na, und vor allem fürs Fan für Fans und Umfeld in, in jedem Fall und bei den Spielern bei Hertha. Das kommt ja bei den Spielern an. Genau, das, das ist die das Frage, wie weit kommt das an? Ich glaube, vor zwei Jahren, Axel, war es nochmal besonders, weil das war das erste Derby, Na, das war das erste Bundesliga-Derby. Es war Maximum Prestige. Es waren diese ganzen un unschönen Begleiterscheinungen. Ähm, die haben dazu natürlich beigetragen, ähm, dass es dann mhm. auch in, in, der, in der Deutung ähm, so viel Gewicht bekommen hat. Aber trotzdem, Hertha hat diese Probleme, Union hat Luxusprobleme. Dazu gehört eine sehr hohe Belastung dank äh, des Tanzes auf drei Hochzeiten, wobei die dritte Hochzeit äh, ja nun mit dem nächsten Pokalderby dann gegen Hertha erst im Januar weitergeht. Aber Beke, acht Spiele in vier Wochen. Jetzt in der neuen Woche auch wieder zwei Partien, nämlich erst in Haifa. Müsst in ihr gewinnen, ne? müsst ihr gewinnen. Äh, haben wir, glaube ich, jetzt ausgerechnet, dass ihr in der Conference League die verbleibenden drei Spiele gewinnen müsstet, um irgendwie im Rennen zu bleiben und dann bei Eintracht Frankfurt.
2: Ja, <lacht> nicht leicht. Frankfurt gewinnt heute in Freiburg gerade, ja. Ähm, die scheinen sich scheinbar zu fangen. Ja, und so ein Auswärtsspiel ganz weit weg ist jetzt auch nicht so toll davor. Ähm, danach kommt den Freitag am 3.12. RB Leipzig, unser Lieblingsgegner im Stadion. Also ja, da ist, würde ich mal sagen, ähm, ja, haben wir ein schönes Programm vor uns. Ähm, schwierig, hart, ähm, kompliziert. Äh, aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein paar Mal auch nachgewiesen, dass wir das können. Und es dreht sich immer wieder ums Gleiche. Ja, da kannst du ja auch eine Schallplatte rausholen, die kannst du dann immer wieder abspielen dass du da wirklich so fit wie möglich in Kopf und Beinen ähm, anreißt, dein, 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 dein Stiefel, dein System konzentriert runterspielst und deine Chancen vorne nutzt und zusiehst, dass auch alle gesund bleiben und keine Nebengeräusche entstehen, wie Platzverweise, Verletzungen, Krankheiten, Corona. Ja, dass das alles solide organisiert ist, dass das im Fluss bleibt, dass alle beieinander sind und dass es vielleicht die eine oder andere taktische Idee mal gibt, die man nicht ganz, immer präsentiert, dass da mal ein bisschen was verändert wird, vielleicht auch mal was für einen Gegner Überraschendes gemacht wird, obwohl jetzt da Ostfischer Fischer jetzt nicht der, der große Fan von ist oder der große Taktgeber bei so etwas, aber im Grunde musst du zusehen, dass du deinen Rhythmus hältst und in diesen vier Wochen, in den acht Spielen, ähm, deine Leistung ablieferst mit dem Kader, den du zur Verfügung hast. Es sind viele, viele Spieler da, wir haben sehr gute Auswahl, die sind alle relativ fit und, und, und beieinander, also ich bin gespannt, wie wir rauskommen, aber auch positiv gespannt, weil ich glaube, die Mannschaft an sich herausragend funktioniert mit dem Staff dahinter und dem Trainer davor. Also das ist schon, denke ich, gut gebaut worden. Ich halte ja wirklich gar nichts von Kreuzvergleichen. Ne?
0: Aber Frankfurt gewinnt in Freiburg. Also da muss ich mal sagen, Respekt. Wer es ja. über die Länderspielpause vergessen hat, der SC Freiburg ist Tabellendritter. Ja. Dritter, die haben, genau, genau. Äh, Im Prinzip hatten die fast noch gar nichts verloren. Also, das ist doch einigermaßen bemerkenswert, der nächste Bundesliga-Gegner des 1. FC Union. Dieses Spiel am 13. Spieltag ist, wie immer, wenn Union spielt, in den Conference-League-Wochen, leider natürlich wieder am Sonntag um 15.30 Uhr. Mal gucken, wann wir dann die nächste Podcast-Folge aufzeichnen können. Hertha macht es uns leichter. Klassisch samstags 15.30 Uhr. Schwerpunkt in der Sendung Inforadio. Die Bundesliga, wie immer, beide Spiele auch live in voller Länge in der ARD-Audiothek, in der Sportschau-App und auf inforadio.de Diesen Podcast könnt ihr abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns drüber. Die Mail-Adresse onlinede lasse ich diese Woche, wo ich jetzt wieder im Dienst bin, reparieren. Die war tatsächlich kaputt. Das tut mir leid. Also ich konnte sie gerade nicht lesen. Keine Ahnung, welcher öffentlich-rechtliche Virus sich da reingefressen hat. Aber den holen wir wieder raus und bis nächste Woche werde ich dann auch eure Mails beantwortet und gelesen haben. Axel, knackt irgendwas ganz doll. Ich weiß nicht, was das ist, aber vielleicht ist das auch nur ein Zeichen der technischen Echt? Götter. Ja, das macht die ganze Zeit als hättest du herrlich. Herrliche Ruhe. Jetzt ist, ja Jetzt ist ja Schluss. Jetzt ist ja Ruhe. Wunderbar. Herrliche Ruhe aus Klein Machno ähm, Gute Erholung, lieber Axel. Danke. Vielen Dank nochmal für den schönen gemeinsamen Fußballabend gestern. Glückwunsch an Christian Beek. Und äh, das war die Folge 86 des Hauptstadt-Derby-Podcasts. In einer Woche sind wir wieder da. Ich bin Dirk Walzdorf vom R&B Sport. Schön, dass ihr uns durch diese Derby-Woche begleitet habt. Und ähm, schöne neue Woche. Bis nächste Woche. Danke, tschüss, Glückwunsch Union. Danke, ciao, ciao, Und
1: Beke, genieße es nur bis Januar. Kannst du mm. es genießen. Am 19. Januar ist es wieder vorbei. Ich freue mich schon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wiederhören.